0: Estás escuchando Sapiens, revoluciona, revoluciona tu salud. salud. En este episodio vamos a volver a dar la importancia que tiene la micoterapia, que nos ha acompañado gran parte de nuestra evolución y que en un momento determinado de la historia se descartó. Para esto tenemos el honor de contar con Catalina Fernández de Ana Portela, fundadora y directora general de IFA Terra, bióloga, eh, más concretamente micobióloga Doctora en Investigación Clínica en Oncología por la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas Catalina, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias.
0: Te decía antes que me hacía especial ilusión grabar este episodio y hablar de la micoterapia o de este mundo de los hongos que es muy desconocido, o por lo menos en, en Occidente, ¿verdad? Eh, hablamos popularmente, ¿no? A lo mejor se conocen otras moléculas y hablas de la vitamina C o el calcio, ¿no? Que nos insistían mucho de niños, pero nadie te va a decir, pues toma Reisi. así que me hacía <risa> especial ilusión grabar esto. Sí,
1: eh, efectivamente. O sea, los hongos están ahí desde siempre, pero digamos que en nuestra cultura occidental... No, están, no han estado tan, tan presentes como otras culturas. Uh -huh.
0: eh, centrándonos más en lo que vamos a hablar hoy, eh, ¿nos podrías definir eh, qué es la micoterapia y, y cómo se pueden utilizar los, los hongos para la medicina? Uh
1: -huh. Pues mira, la micoterapia es, eh, o la micomedicina, que es un término más correcto o que se está empezando ahora a utilizar más, es el, la utilización del de hongo o una fracción de él eh, bien sea de su cuerpo, de sus esporas, un extracto de él mismo para prevenir, tratar o curar enfermedades. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un conocimiento muy antiguo porque es un poco como la rebotica. ¿no? Sabemos que todo lo que es la farmacopea realmente tiene su origen en la botánica, en las plantas. Pues de la misma manera hay la fracción que viene de los hongos. Como comentábamos antes, eh, bueno, pues la primera vez que se citan el Longo Reishi, por ejemplo, Organoderma lucidum, en Oriente, es en el, el eh, Bencham Noncao, que es la gran enciclopedia de la materia médica eh, de, de lo que es eran los grandes emperadores chinos que, además de ser emperador, pues era el médico el que eh, aprendía sobre la agricultura para tra transmitirle a su pueblo el cuidado de las plantas y cómo cuidarse con ellas. ¿no? Y, por ejemplo, pues en este tra primer tratado de medicina eh, ha sido eh, donde se indicaba pues cómo preparar pues, incisiones de reishi para que servía, el elixir de vida, ¿no? para la longevidad. y sin embargo, bueno, pues a nivel de Europa, tenemos evidencia pues, de, de que existía el uso, no a nivel escrito, pero sí que existía el uso porque lo sabemos de, por la momia de Otzi, que es una momia que ha apareció en los Alpes tiroleses, eh, se llama Otzi por el lago de Otzi, que es donde apareció, y es una momia que data de 5.300 años, que lleva un zurrón, y en ese zurrón llevaba pues, unas flechas de sílex y llevaba eh, tres hongos. Entonces, yo la reflexión que hago es, tú imagínate que te dicen, tienes que ir a buscar una nueva casa, irte a ver dónde puedes irte a vivir, llévate un zurrón con lo que puedas transportar y, y de metes dentro, pues llevaba una, un poquito de carne seca, esas flechas de sílex para sobrevivir y para, para cazar y lo que llevaba eran tres hongos. Es decir, el conocimiento que existía de los hongos en ese momento en Europa era bárbaro, porque realmente... Él utilizaba, por una parte, pues, un hongo para tratarse contra las lombrices y entonces eh, lo, lo tenía en forma como si fuese un té, una bolsita de té con, con unos cueros sacados. otros para hacer fuego, cuando llegase la noche pues, para empezar a hacer fuego, después otro el cornezuelo, para llegar a hablar con los dioses ¿no? y pues, para que le guiaran el camino. Y entonces, a mí esto siempre me hace reflexionar qué gran conocimiento había ya en ese momento de cómo utilizar los hongos, cada especie para qué. ¿no? Hoy pues, lo que estamos haciendo es realmente eh, observar a lo que es la micomedicina que se ha venido estudiando y que se ha descrito ahora ya en muchísimos papers científicos, en muchísimas publicaciones a nivel tanto nacional como de grupos de investigación internacionales, universidades, centros de investigación. Son miles de investigadores que han encontrado una fuente de inspiración en los hongos para buscar moléculas, para buscar esos ingredientes contenidos dentro del cuerpo de los hongos que los hacen tan especiales y que cuando nosotros ingerimos estos hongos, nos convierten a nosotros, también nos transfieren esas propiedades. ¿no? Uh -huh. Y esas son esas moléculas de las que hablamos.
0: Uh -huh. fíjate Hace eh, muy poquito me, me enteré que en sociedades cazadoras-recolectoras eh, se intuye que conservaban eh, carne ya, porque, bueno, y podían transportar. Y ahora, con no, Ochi si no lo sabía, que, que se le había encontrado también eh, carne seca. Y ahora ya me, me agregas que llevaba setas, o <ríe> sea, que llevaba hongos eh, a, a modo medicinal. Y luego también eh, algunos, hay algunas teorías de investigadores eh, muy metidos ¿no? en el mundo de la micoterapia, de los hongos, que incluso dicen que hasta el, el, el avance, la, la evolución, en parte ha tenido que ver con el consumo de determinados hongos que podían utilizar, eh, ellos decían, para comunicarse con los dioses y, y bueno, porque eso mmm, podía haber desarrollado de alguna forma el, el, el cerebro general. también. El volumen del cerebro. El, el volumen cerebro. del
1: cerebro, el, sí. Porque es cierto que hay distintos hongos, desde hongos psicodélicos, Sí. como puede ser las silocibes, que ahora está tan de moda con la silocibina, que se van a... hay, pues me parece que ahora mismo, veintipico ensayos clínicos que están en marcha con las silocibes para un tratamiento de patología, eh, todo lo que es de psicología, ¿no? digamos. De, eh, y, y realmente eh, también existen otros hongos, como es el irisumiraceo, la melena de león, que lo que va a hacer es eh, aumentar el tamaño del de, número de las conexiones neuronales, es decir, y hacer nuevos caminos. Entonces sí que es cierto que se está viendo a nivel de, de evolución, ¿no? eh, cómo pudo haber en el consumo de hongos, cómo pudo haber una influencia por parte de este consumo en ese desarrollo del volumen. De, uh -huh. del cerebro, que nos ha ayudado a pasar pues, por las distintas etapas de la evolución del hongo.
0: Hmm. Súper interesante. Que Hay un momento en la historia que se corta el, el uso, la investigación en hongos y bueno, parece que ahora eh, se vuelve, se recupera ese conocimiento.
1: Sí, efectivamente, eh, nosotros bueno, creemos por el, también por las datas históricas y demás en un momento eh, que fue muy ligado a la religión. Eh, Fue muy ligado a la religión porque, por una parte, la persecución de lo que eran las brujas, las meigas, ¿no? en pues sí. eh, el momento de la Inquisición y demás, que era un momento en el que se buscaba todo aquello que eran, principalmente o sea, que eran las mujeres, sobre todo porque eran las mujeres medicinas, que eran las que estaban curando ¿no? a la población y que se estaban preocupando de la, de la población. Y entonces se les asociaba mucho que si estaban pues, con plantas, con hongos y demás, pues que eran brujas y entonces pues, se lo llevaban a la, la hoguera. Sí. En todo ese momento. Tristemente fue en el momento en el que perdimos socialmente mucho conocimiento y de hecho pues en las poblaciones, por ejemplo pues en Rusia, en todas estas poblaciones, cada vez que tienen grandes hambrunas ahora, como, tienen, pues como está pasando ahora mismo en Ucrania, además la gente se lanza al monte, se, monta, se lanza al bosque, en guerras, a buscar alimento intentan volver a lo que es el conocimiento antiguo. Se acuerdan de que sus antepasados, sus abuelos, sus padres comían hongos, pero han olvidado cómo distinguirlos. Y eso está causando realmente grandes mortandades que no deberían por qué ocurrir si hubiésemos mantenido el conocimiento de la distinción de cuál es cada hongo, cuáles se pueden comer y cuáles no. Entonces, es muy importante volver al conocimiento de la micología Es muy importante que no lo perdamos porque son grandes aliados de la humanidad.
0: Sí. Eh, habías dicho las, las meigas y vosotros estáis en Galicia, o sea que no puede ser eh, mejor sitio o más emblemático en España para, para dedicaros a eso, a la, a la micoterapia o al estudio de los hongos. Eh, y engancho con, con esto, eh, ¿tú cómo, cómo empezaste? ¿Cómo te dio por, por, por los hongos? Y decir, bueno, voy por este camino
1: mira, yo empecé en quinto de carrera, en biología, eh, tenía que hacer un proyecto de fin de carrera que fuese un proyecto novedoso. De hecho, mi, 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 la empresa de Casa Terra el proyecto, es la primera spin-out de la Universidad de Santiago de Compostela, de la historia de Santiago de Compostela de, de reciente. ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento tenía que hacer una empresa que fuese una base biotecnológica, innovadora y que consiguiese cambiar la vida de las personas. Es decir, que el personal sanitario fuésemos capaces de diseñar, formular productos que cambiasen la vida de las personas. Y esta es la base de IFAS la ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues teníamos que pensar con qué íbamos a hacer el proyecto y yo, pues mi padre es investigador de la Junta de Galicia, es fitopatólogo, es médico de plantas y además es micólogo, es uno de los grandes micólogos de Europa. Y entonces yo nací en el entorno pues recogiendo setas todos los otoños, enseñando a gente a recoger setas, cocinándolas, comiéndolas, viendo a concursos de cocina ya desde que tenía nueve años, a hacer concursos de cocina de setas. Y entonces para mí, cuando tuve que hacer el proyecto, eh, lo ten, lo pensé en algo que para mí era muy común, que para mí era muy, muy conocido y muy, muy querido, sí. y que sin embargo para mis compañeros de clase, incluso para mis profesores, pues veía que era un gran desconocido, que era el mundo fúngico. Y entonces pensé que ahí tenía algo grande que aportar a la humanidad y por eso empecé con misas de basada en el mundo de los hongos y, y la idea es una empresa que traiga la investigación que traiga el poder de los hongos para ponerlos eh, hacer un puente digamos entre la ciencia y la sociedad y poder hacer productos que traigan un, un valor a la sociedad y que traigan o sea que cambien la vida de las personas
0: mm. Dentro de, de los hongos, digamos, los que producen esos efectos eh, beneficiosos son las eh, biomoléculas activas. Eh, cuéntanos qué, qué son y si nos puedes dar ejemplos.
1: Pues mira, los hongos, como decíamos, pensad que, que son lo que se llaman organismos sésiles, es decir, es algo que está ahí, plantado, no se puede mover, no, puede, no tiene patas, no puede andar, es un intermedio entre el reino, fungi, entre el reino plantas de, de vegetales y las plantas reino animal, comparte características de ambos reinos, pero la realidad es que está ahí. Y entonces, lo que tiene que hacer es desarrollar estrategias, mediante las cuales es capaz uno de coger la comida, porque no, no es capaz de sintetizarla, tiene que cogerla de otros lugares o de otras fuentes de alimento que se las provean. No es como las plantas que tienen clorofila y pueden generar su propia comida. Ellos son heterótrofos, es decir, tienen que buscar la comida de otros. Por otra parte, eh, no se pueden mover, por lo tanto, si viene una babosa y les come el sombrero que se lo comió, si viene una mosca y le pone unos huevos encima, pues se los puso. O si viene un pájaro. Es decir, tienen que ser capaces de resistir los ataques externos del medio, de un día que duerme muchísimo, otro día que viene un conejo corriendo y se lo atropella. Es decir, tienen que verdaderamente sobreponerse a todas las situaciones que van a, a, a atropellarlos. ¿no? Y por eso desarrollan un sistema enzimático muy complejo, con muchísimas estructuras que van a tener capacidades antivirales, capacidades antifúngicas eh, contra otros hongos que las quieren invadir, capacidades antibióticas contra otras bacterias que se los quieren comer. Eh, tienen todo tipo de... Y por otra parte, también quieren atraer a, a organismos que se puedan llevar sus esporas para asegurarse que se van a reproducir y que van a ser exitosos en reproducirse y en poblar el mundo. Y por lo tanto, pues tienen colores, tienen formas, que son muy atractivas para asegurarse que algún animal la recoge y se la lleve y vaya, pueda ir lanzando las esporas por el camino ¿no? y, y fecundar otros terrenos. Entonces, realmente, eh, ese es el gran secreto de por qué están tan llenas de moléculas, tan llenas de estos increíbles ingredientes que las hacen únicas, eh, que son, por ejemplo, pues habréis oído muchas veces hablar de los metaglucanos. Los metaglucanos son estructuras muy grandes que es muy difícil de sintetizar en el laboratorio y, y, las, y los hongos son muy ricos en betaglucanos específicos que lo que van a hacer es abrir las llaves de las células para activar el sistema inmunológico. Es decir, lo que van a hacer los betaglucanos en una cascada es activar a todo el ejército interior que tenemos, que es todo la, la, el sistema linfocitario, para que esté alerta. Y esto quiere decir que nos van a ayudar a que cuando algo nos ataca, nos entra un virus por la nariz, nos entra una bacteria por la boca, eh, la diferencia entre la salud y la enfermedad es el tiempo en el que el sistema inmunológico tarda en dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser una respuesta orquestada, no puede ser una respuesta exacerbada, es decir, a lo loco, y con una inflamación tremenda. ¿no? Pues, Por ejemplo, el caso de lo que ocurría en la covid que la gente se hiperinflamaba, el cuerpo empieza a perder el control y de repente cae en cascada pues, en, en todas unas complicaciones de las que es muy complicado salir. Si nuestro sistema inmunológico está orquestado, está entrenado para que en cuanto entra el virus, lo detecta y empieza a desencadenar unas respuestas que controlan la inflamación y hace que lleguen ahí pues, los neutrófilos, que lleguen ahí una serie de células presentadoras de antígenos que van a estar... De, activando toda la cascada inmunológica, el tiempo que tardamos en reponernos de ese virus es muy corto y por lo tanto pasa la COVID, no nos ha pasado demasiado sí. y somos capaces de, de seguir con, con nuestro día a día. Sí. Esa es una de las actividades, por ejemplo, la antiviral y lo que es el, el metamucano pero también tenemos actividades eh, prebióticas, por ejemplo, entonces alimentan a nuestras microbiotas, ¿Sabes que hoy en día la microbiota es eh, como un factor elemental ya para, en la medicina. ¿no? Algo que pues, no se le hacía mucho caso hace cinco años, de repente ahora es como el centro de atención de todo. Pues los hongos y todo lo que es la estructura celular de las setas tienen un papel fundamental a nivel de alimentar la microbiota, específicamente cepas como puede ser el lactobacillus, que es un, un, una, una cepa bacteriana muy importante para tener un equilibrio
0: sí. bueno a
1: nivel de microbiota digestivo.
0: Sí, Fija, qué, qué importante el papel ese modulador del sistema inmune que ahora, sobre todo eso después de la COVID, eh, parece que, que la inflamación o la activación del sistema inmune es, es malísima porque lo escuchábamos en la noticia, la tormenta de fitoquinas y, y demás, pero claro, pero es que el sistema inmune está para protegernos y una activación temprana y fuerte es la y, y luego bajarlo, claro, y luego que no, que no se pase es la clave entre, entre la salud y la enfermedad. Exactamente,
1: es, es el equilibrio, el cuerpo siempre y la naturaleza siempre es un equilibrio, igual que hables de conejos y lobos o que hables de, de linfocitos y virus, eh, mm. todo es siempre cuestión de un equilibrio, de mantener ese equilibrio. Mm.
0: Y hablabas eh, antes también, eh, que digamos la, la, la seta, lo que vemos, ¿no? que, que al final que lo que quiere es que se repartan las esporas, eh, claro porque es la parte reproductiva, pero lo que hay es una conexión muy grande por debajo de, de los hongos y ¿verdad? una comunicación ahí entre, entre, entre plantas y animales.
1: Yo siempre digo, mira, si hacemos un símil, lo que sería un hongo sería manzana y lo que sería la seta sería la manzana. Es decir, uh -huh. la seta es la portadora de las estructuras reproductoras del hongo. Uh -huh. Todos los hongos tienen setas pero, o sea, perdón, todos los setas tienen hongos, pero no todos los hongos tienen setas, porque uh -huh. podemos tener hongos que son microscópicos y que no hagan una seta visible. Uh -huh. Entonces, eh, lo que es muy importante es justamente lo que dices, o sea, nosotros vemos lo que son las estructuras macroscópicas, lo que son las setas, que es la, la fructificación, como si veíamos las manzanas, pero lo que es verdaderamente importante es lo que está debajo. Y si uh -huh. piensas, me encanta... Eh, siempre pensar en esta película de se me fue el nombre ahora de, eh, las, cómo se llama? bueno se me fue el nombre que es el, el, eh, el, el gran árbol donde viven todos en simbiosis y que se ve la matriz de todo lo que es la unión de las raíces con todos el los hongos avatar Avatar, efectivamente, Avatar. Es una película que me encanta porque cuando se ve el gran roble donde viven todos y hay un momento en el que se ve pues, esa conexión ¿no? de todo lo que son los micelios con las raíces, con todos los árboles y, y, y esa conexión es real. Hay muchos ensayos en los que se ve que tú entras en un bosque, entras con una tijera de adecuada, la primera vez no pasa nada y si los tienes medidos con electrodos, la primera vez que podas y que cortas algo, existe como una especie de grito, como si fuese una sensación de dolor, un pico, y a partir de ahí tú entras en el mismo bosque con una tijera de cortar y empiezan a aullar, empiezan a llorar los árboles. Porque existe como esa conexión energética en la que eh, verdaderamente esto se ha probado científicamente. Sí. Y son cosas que todavía son invisibles a los ojos. Pero que poco a poco, según va avanzando la ciencia, vamos descubriendo que es, es maravilloso ¿no? el percibir y el tener, que tuviésemos la humanidad esa sensibilidad para poder escuchar a la naturaleza y poder percibir más allá esa energía que existe de conexión entre todos los seres vivos que, que habitamos la tierra y que tantas veces lo olvidamos. ¿no? Sí.
0: Sí, no, y, la, y la hemos tenido, o sea que al final eso lo hemos perdido hace relativamente poco y, y es verdad, y luego en el mundo de la salud, ¿no? porque nosotros vamos por la m, parte de la química, de la biología y, y nos perdemos la parte de la, de la física, de las conexiones electromagnéticas que ahora también se le está empezando a dar un poco más de, de importancia y, y, y bueno, pues eso, al final bosque vivos que es la unión de muchas cosas, eh, si te parece, pues quería comentar eh, algunos eh, hongos en concreto, eh, pero podríamos hablar primero de, si salimos al monte, eh, qué podemos encontrar y qué beneficios eh, podrían tener de, de setas eh, comestibles y luego vamos a algunas de las que más se usen en, en el ámbito sanitario. Sí.
1: Pues mira, a nivel ahora mismo, en otoño, saliendo a, a buscar setas, eh, por ejemplo, pues las más frecuentes que vamos a encontrar en una zona de prados, que es, eh, están alimentándose de los restos orgánicos, por ejemplo, debajo de las viñas o simplemente en unos prados, nos podemos encontrar a la macrolipiota procena, el parasol, que es el típico, la seta del libro, que se llama, que tiene como las láminas, eh, un, un pie muy largo con su, con su anillo, esta es una seta que se come muchísimo, es de todos los hongos, es la que contiene mayor cantidad proteica, en fresco, realmente es prácticamente como un bistec y es una seta muy fácil de recoger que en España se come muchísimo en esta época. Después, pues por ejemplo, nos podemos encontrar los boletos, todo lo que son las boletales, que también son hongos eh, que son muy ricos, también muy ricos en proteínas, todo lo que son los hongos, sobre todo para los veganos, es muy interesante, y los vegetarianos, por la gran carencia de vitamina D12, tan importante, y que los hongos son muy ricos en B12. Entonces, es un sustituto de la carne ideal, porque además tienen todos los aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales, y por lo tanto esto es muy, muy importante para las dietas vegetarianas y veganas. Eh, yo siempre abogo, si, si todos los que vivimos en esta tierra cambiásemos el 30%, que ya no son vegetarianos, <risa> o sea, no son vegetarianos, no, no, pero cambiásemos al menos el 30%, de la carne, convirtiésemos el 30% de la carne que ingerimos a la semana por setas, cambiaría radicalmente la salud de las personas y la salud del planeta. Uh
0: -huh. um... Respecto a, al consumo de, de setas, evidentemente las silvestres que tienen todas las eh, propiedades, incluso vitamina D que también eh, lo absorben, si sí, les da el, sí, sí les da el, el sol, eh, que es la... si sí, ellos tienen D2, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, sí. Las que son de cultivo y además eh, atendiendo a la cualidad que tienen las, las setas o los hongos de absorber, incluso contaminantes que limpian el ambiente... Si se cultivan en entornos eh, contaminados, ¿estamos comiendo contaminación?
1: Sí, esto es así.
0: Esto es así. Por eso es
1: tan importante en las setas. Es, yo casi más que importante diría que es básico, el sello ecológico. Nosotros uh -huh. cuando empezamos, me acuerdo que con muchísima gente me decía, pero si las setas crecen en el bosque todas, ¿qué más da el sello ecológico? ¿Para qué se lo pones? Y, y yo les decía, es que el problema es que un bosque, por ser un bosque, no quiere decir que no sea un sumidero de contaminación. Porque si tú coges un, un bosque al lado de una zona industrial que esté flanqueado por carreteras o por autopistas, ese bosque, el pobre, está siendo verdaderamente un sumidero de toda esa contaminación ambiental. Tanto que le llega por forma, en forma de lluvia, como en forma de elixiviados de las carreteras o, o en forma de aire. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado dónde se recogen las setas, y cuando se compran setas es importantísimo que sean de producción ecológica, porque eso nos está diciendo el cuerpo de la seta, sabéis que es un cuerpo muy esponjoso, está formado por lo que son un micelio apelmazado, las hijas que están ahí apelmazadas, entonces esto forma una verdadera esponja y lo que hace es absorber del terreno todos los contaminantes y los trasloca, es decir, los lleva a su propio cuerpo si esto se utiliza para limpiar el terreno, es maravilloso. Se cogen después esas setas y se destruyen y ya está. Pero si resulta que se están haciendo, están creciendo estas setas en zonas contaminadas y la gente las está consumiendo exactamente igual, sin ningún control, al final, quien está limpiando el monte eres tú en tu cuerpo. Porque al final, claro. esas setas acaban concentradas dentro de, del cuerpo. Entonces, es muy importante. Ahora, por ejemplo... Eh, hay muchísimo boletus eh, que viene de la zona de Chernóbil, porque es una zona que, que en Europa pues, han prohibido la recolección para los años, vamos, para muchas generaciones venideras pero eh, realmente sigue habiendo mucha gente que recolecta por ahí lo que es el boletus, lo están transformando y lo están vendiendo, ¿no? entonces bueno eh, hay que tener cuidado de lo que se compra, esto aplica a cualquier alimento, hoy en día absolutamente sí. a cualquier alimento y, y es muy importante el confiar en los sellos ecológicos, eh, nosotros somos de producción ecológica y os aseguro que realmente es, una, es un sello del que te puedes fiar, que realmente eh, te puede transmitir una confianza de que las cosas se hacen bien.
0: Sí, que muchas veces, bueno, pues eso, eh, se aconsejan o, o escuchamos, ¿no? El consumo de setas es muy, es, es beneficioso y sí, es verdad, pero... Eh, especialmente aquí en los hongos, cualquier alimento pero en los hongos y si además atraen de esa manera y limpian la, la contaminación, pues estamos comiendo contaminación Entonces, sí que es, yo creo que era importante aclarar. Es muy importante sobre
1: todo por ejemplo cuando te tomas un complemento nutricional, nosotros hacemos tantísimo hincapié en que los productos sean ecológicos por esto, porque daros cuenta que para hacer una cápsula de, de cualquier producto eh, lo que hacemos es empezar pues, por ejemplo, de, o sea, para lo que hay dentro del contenido de una cápsula, nosotros tenemos que empezar por seta fresca, pues para que os hagáis la idea de la proporción de, de Reishi. De Reishi hay que recoger, pues, más o menos son unos treinta y pico kilos de seta deshidratada, que eh, va a haber una relación más o menos 16-1, 15-1, a lo que es de, de deshidratado, a, o sea, de fresco a seco. Entonces, vas a, a reducir eso más o menos pues a... Bueno, ponte que sea que no tenga tanto humedad, que tenga 5 kilos de seco. Y después, existe una relación en el momento que lo estás eh, extractando, ahí de 15 a 1. O sea, el anterior deshidratado, de fresco a deshidratado, podemos dejarlo en 10. De que 10 kilos de fresco hagan un, un kilo de seco. Pero en el extractado son 15. Es decir, tienes que meter 15 kilos de seco, es decir, 150 kilos de fresco, para sacar un kilo de extracto uh -huh. quiere decir que todo lo que había en 150 kilos de fresco acaban en un kilo de extracto con lo cual está súper concentrado todo lo bueno y lo malo
0: claro. esto quiere
1: decir que es importantísimo el que la materia prima de la que se parte sea buena uh -huh. y esté controlada porque si no está controlada, pues entonces puede llegar a tener pues eso, unas grandes cantidades de metales pesados en lo que es el producto final.
0: Uh -huh. eh, bueno, has eh, nombrado algunas setas. Eh, podemos pasar a las que se utilizan en, en medicina. Luego, que también se consuman. El sitaque, por ejemplo, se, es, es una seta que se consume y se utiliza en la micoterapia. El maitake creo que también. Exactamente. Ja. Y... Y seguro que me estoy dejando mucho, mucho por, pues mira, él, por el... Desde la melena
1: del león, el champignon, mm. el pleurotus, incluso eh, el pleurotus eringi, que de ahora se come mucho que tiene el, el sombrero pequeñito y el tallo muy gordo. Sí. Eh, al final, prácticamente cualquier seta va a tener betaglucanos y va a tener moléculas bioactivas. ¿Qué mm -hmm. ocurre? Que hay unas que son de cultivo, las podemos cultivar ...y por lo tanto es más fácil el tener producción... ...y hay otras que son simbiontes... ...que van a estar en simbiosis con los árboles... ...y por lo tanto no las puedes cultivar en, en un invernadero... ...tienes que hacerlo extensivo, digamos en el campo... ...tú puedes conectar esas plantas para que produzcan más... ...pero no lo puedes poner dentro de árboles... ...dentro de invernaderos y todo el año produciendo setas... ...entonces por esa razón se utilizan mucho más a nivel medicinal... Las setas que se pueden cultivar, que son aquellas que se llaman saprófitos, que van a alimentarse de materia orgánica muerta, es decir, paja o, o eh, trozos de árbol hechos en, en astillas. Eh, esos son los que vamos a poder cultivar y, por lo tanto, los que vamos a tener todo el año. Y entonces son en los que se basan más lo que es los productos derivados de medicinales que no de las setas silvestres Entonces, bueno... Hay las que se pueden comer, que como tú bien decías, es por ejemplo el maitake, el shiitake, el pleurotus el champiñón o otras que son leñosas, que tienen de consistencia leñosa, que no son palatables, es decir, no las comerías como una hoja de lechuga, que son el reishi, por ejemplo, que es muy, muy conocido, eh, que es el coriolus, la cola de pavo, el cordyceps, que es un hongo que sale metido en tomopatógeno, se llaman, que es que sale metido en una oruga y nace en el Tíbet. Eh, entonces, bueno, es todo un mundo lo que es el reino fungi y, y vamos a tener muchísimos hongos distintos. De los que estamos mencionando ahora, el más conocido, el rey, es el reishi. Es, además, es muy bonito porque es un hongo que tiene una de las moléculas que contiene, eh, tiene forma de corona, tiene ocho puntas. Y entonces en su forma tridimensional es como si fuera una corona, por eso se, se merece llamarse el rey. Y el rey es un hongo maravilloso, para mí es un compañero de vida, o sea, es un hongo que a la mujer ayuda a mantener los controles hormonales, a que estés, a las mujeres somos por como picos arriba o abajo todo el día, y sin embargo el reishi te permite estar estable, el tener energía de mañana, energía de mediodía y energía de noche cuando llegas a casa. Y también puedes ser madre, compañera y tener tiempo para ti misma. Para mí el reishi me parece que es un hongo indispensable para la mujer. Pero también lo es para el hombre, porque por ejemplo para controlar la próstata, la hipertrofia prostática, que viene dada a partir de una cierta edad por exceso de testosterona. Entonces lo que ocurre es que se produce demasiada testosterona y esto lo que va a hacer es una rotura de lo que se llama la arquitectura prostática. Y eso ocurre en el 100% de los hombres. Es decir, los hombres nacen con, un, con una próstata que es como si fuera un tamaño de una castaña y llega al tamaño de una manzana. Pues en ese crecimiento puede haber un desarrollo anómalo en el que haya una hipertrofia. Pues el rey si va a ayudar a que la producción exacta de testosterona sea la suficiente, que hace falta, pero no es exceso que va a hacer que se rompa la próstata, ¿no? uh -huh. eh, que haya una ruptura de arquitectura. Y entonces eh, es súper interesante, porque es, es digamos, como un hongo para la familia, porque va a ayudar a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel de, 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 de piel, por ejemplo, pues ayuda a la síntesis de la espina. Entonces te ayuda a la elasticidad de la piel, a la elasticidad que no haya tantas arrugas, a la elasticidad también de las arterias. Se sabe que la edad verdadera, biológica de una persona es la edad de sus arterias, no la edad de la fecha en la que naciste.
0: Sí, vamos, ya lo ves recomendado para infinidad de, de patologías o para prevención. Uh -huh. El, el sí. risi. No. Eh, inmunomodulador, yo también. También. O sea, tremendo. Sí.
1: Después, pues otros, por ejemplo, eh, lo que decimos, el champiñón del sol. Pues el champiñón del sol es un hongo magnífico para todo lo que es inmunología, para todo el sí. sistema inmunológico, para todo lo que es la reproducción de las células a nivel de la sangre. Pero después está el maitake. el que es el hongo del hígado es el hongo de la protección del hígado. Entonces, para todos los que tienen un hígado graso que quieren regenerar la actividad o proteger la, la, la actividad del hígado, pues porque tiene una toma de mucho medicamento, además, pues también es, es un hongo sí. espectacular. El polyporus es un gran drenante. Es un hongo que ayuda a drenar los líquidos sobrantes en el cuerpo. Y entonces, ayuda a hacer más pis y a, y a eliminar ese exceso de, de líquido que se acumula. Y, y también es un mucolítico muy importante, que ahora, en época, por ejemplo, de toses, de catarros y demás, en vez de utilizar mucolíticos de síntesis o químicos, el hecho de utilizar el poliporus lo que hace es que te ayuda a estar expectorando ese moco de una forma natural. ¿no? Uh -huh. El córdiceps es el hongo de la energía, es el hongo de la fertilidad, de la energía, de la fuerza, de la masculinidad y de la mujer también de la energía, es, es un hongo maravilloso. Y después, pues, por ejemplo, la melena de león, el edificio melinaceus, eh, funciona sobre dos sistemas, que es el sistema digestivo y el sistema neuronal. Entonces, es ese eje intestino-cerebro, que ahora está tan descrito, en el que vemos que existen físicamente neuronas tanto a nivel eh, cerebral como en digestivo. Y por lo tanto, esas dos estructuras responden a los mismos estímulos que contienen la, la melena de león. Bien. Y, y entonces, bueno, pues ves, por ejemplo, pues para mantener eh, una capacidad de, de tener la mente ágil y tener una fluidez de pensamientos, una plasticidad neuronal, eh, también a nivel digestivo para mantener más buenas digestiones, a nivel de microbiota, a nivel de todo lo que es la estructura. Tanta gente que tiene, por ejemplo, el helicobacter pylori, que ahora parece que es una peste ¿no? está en estos momentos.
0: Sí, a lo mejor el problema no es el pylori <ríe> y vienen por otros lados, sí.
1: Sí, sí, al final, como decía al inicio, es el, el lobo y el conejo, o sea, es un equilibrio. Entonces tiene que haber lobos y tiene que haber conejos, la cuestión es que no se dispare ninguno.
0: A mí la melena de león eh, me encanta, por, por lo que decía, ¿no? por esa conexión entre dos sistemas... Que se ven beneficios a nivel neurológico y beneficios a nivel digestivo, y eso te tiene que encender la bombilla y decir cómo, no? o sea, por, por esa eh, conexión. Y, luego es, eh, y es verdad que es, parece una melena de león, bueno, es una melena de león, pero es con esos como pelos, no sé. Es que es
1: bellísimo, porque en medicina tradicional china siempre se dice que eh, el remedio se debe de parecer al órgano que cura. Y en la melena de león. Cuando es muy pequeñita, parece un cerebro, parecen los lóbulos del cerebro. Y sin embargo, cuando va creciendo y se va haciendo más madura, los pelos parecen los microvilles del, del, del digestivo. Uh -huh. Entonces realmente va pasando, cambiando su forma y vas viendo el órgano que cura. ¿no? Uh -huh. Tanto en, en lo que es el cerebro como el digestivo.
0: ¿Cuando se combinan, eh, se potencian acciones?
1: Sí, existe el efecto de la sinergia. Y esto es muy importante. Por eso, ahora en el Falsaterra estamos estableciendo... Siempre lo hicimos, las sinergias y las mezclas, pero ahora no. estamos empezando a trabajar más en el efecto sinérgico porque nos, nos permite reducir concentraciones, buscando, conociendo muy bien los hongos que estamos mezclando, en qué concentraciones y en qué cantidades podemos conseguir un efecto mayor en la suma de esas partes, ¿no? que en el todo de un hongo solo. Entonces, eh, realmente es, es apasionante. Lo que pasa es que no todas las mezclas sirven. Y esto sí. es espectacular. Este, esta mañana estaba revisando unos ensayos de pocillos celulares con, con linfocitos. Y realmente ves, es apasionante, porque ves que pones los hongos cada uno por sí solo y mueven de una forma específica las citoquinas, las interleuquinas. De repente hace sinergias y se mueven de otra forma las citoquinas. Entonces, eh, realmente vas viendo que las sinergias hacen que verdaderamente el conjunto de, de los dos hongos tenga una acción distinta a la que tenían los hongos por separado. Entonces, es apasionante, pero la verdad es que está todo todavía por, por conocer. O sea, la micodología, la micoterapia o la micomedicina es una ciencia en la que tenemos, hemos abierto, una, digamos que un tesoro que ahora toca pues, entender, intenta, eh, sí. estudiar ¿no? y dedicarle muchas horas a intentar entender qué es lo que nos está ofreciendo ahí la naturaleza.
0: Desde luego apasionante. Eh, hacemos ahora la, la inversa y podemos hablar de determinadas enfermedades o cómo prevenirlas y qué, qué se utilizaría. Y bueno, y después ya eh, podemos aprovechar y dentro de las eh, investigaciones que tenéis activas, pues lo que puedas, <ríe> nos no cuentas cómo, cómo va yendo. Uh -huh. eh, había dicho, por ejemplo, para tratar eh, virus, eh, quizá el, el Reisi podría ser el, el hongo, alguno más.
1: <ríe> Tenemos un estudio que hemos hecho, tanto uno que hemos hecho en COVID en Leganés, en una residencia de ancianos, eh, en plena pandemia, que se redujo la mortandad a 1%, o sea, en el momento que había mortandad es el 40%. Nosotros en esta residencia de Leganés con el doctor Soler hicimos un estudio que fue de emergencia, de intentar ayudar y fue espectacular el resultado porque verdaderamente um, hubo eso, una mortalidad. Y que, bueno, a veces cuando hablas de una residencia de ancianos, pues va a ocurrir sí o sí, ¿no? eh, Y realmente eh, con muy buenos resultados, de eso eh, extraemos agimos, eh, conclusiones, e hicimos otros estudios post-COVID, de larga COVID, de, eh, de, bueno, de personas o pacientes que iban sufriendo un largo COVID y, y realmente de ahí pues, hemos desarrollado un producto a base de Cordyceps y Reishi. ¿Por qué? Porque Cordyceps es un, un hongo que nos va a ayudar a aumentar hasta un 30% la presencia de oxígeno en sangre. Entonces, en el paciente post-COVID o en COVID, uno de, las, de los síntomas más agobiantes, además, es la sensación o la hipoxia real, es decir, que baja muchísimo los niveles de oxígeno. Entonces, si es capaz de ayudar a aumentar hasta un 30%, realmente es espectacular. O sea, una persona, persona sana empiezas a tomar el, el micocord, el córdiceps, y cuando vas a nadar. Es que de parte que llevas un flotador, o sea, que llevas una, una bombona de oxígeno en la espalda, que te hace flotar más, es verdaderamente uh -huh. espectacular. Y pudimos ver este efecto en los pacientes, efectivamente, cómo mejora de forma instantánea, pero te hablo de días, eh, lo que es la capacidad respiratoria. Eso es muy gratificante, porque al paciente realmente le encanta, o sea, le da una sensación de bienestar muy rápido. Y después también con Reishi, es decir, la mezcla es con eh, Cordyceps y Reishi, porque el Reishi lo hemos eh, visto en muchos estudios ya, en recogida de casos, en las que se, se puede corroborar cómo ayuda a lo que decíamos, a, a lo que es eh, la gestión de las emociones. ¿no? Y entonces hoy en un paciente que es un largo COVID, que lleva ya muchos meses desde la infección, a nivel emocional hay, hay que hacer mucho soporte eh, porque verdaderamente es gente que está como muy cansada, muy dolida y entonces el rey sí hace un trabajo espectacular sobre este paciente. Al poner los dos en sinergia vemos unos resultados maravillosos.
0: qué bien eh, Podemos ir por ejemplo para enfermedades intestinales que ahora también para una epidemia eh, tremenda. Desde enfermedad inflamatoria intestinal con colitis ulcerosa a celiaquías que se diagnostican muy tarde, a asivos, uh -huh. eh, son diferentes, pero no sé si, aparte Melena de León antes habíamos comentado que tiene efectos sobre intestino, bueno, cuéntanos algo, alguno más.
1: Pues mira, estamos haciendo recogidas de casos ahora mismo en SIBO, por ejemplo, en, en lo que sea la IBS, en la enfermedad intestinal e inflamatoria intestinal. Sí. Eh, y ahí vemos unos resultados impresionantes con lo que sería nicoleo y MicoRei, con el, la melena de León y con el Reishi, que son los casos que nos están recogiendo. Vemos que eh, ahí vamos a tener un efecto antiinflamatorio de Reishi espectacular. Y al mismo tiempo de la melena de león, lo que nos va a hacer es una reestructuración de las, de las células. Sobre todo, sabes que el mayor problema que, que se está presentando en digestivo ahora, que se también se ha descubierto hace unos años, cuando empezábamos a hablar de esto, pues era, daba lugar a la risa. ¿no? Eso de que hubiese permeabilidad intestinal, pues decían, ¿cómo se va a haber permeabilidad intestinal? Pues efectivamente, o sea, lo que son... Las, las uniones en las células a nivel de digestivo, de intestino, esas uniones pierden la fuerza, pierden las proteínas, las zonulinas y lo que ocurre es que la comida se filtra entre las eh, paredes celulares en vez de hacer una digestión eh, a través de las células. ¿no? Todo eso va a, a la, al torrente sanguíneo y entonces va a dar lugar, pues, por ejemplo, a mucha patología autoinmune. Entonces ahí está también la ligación entre patología autoinmune y patología digestiva. ¿Cómo eh, está en este entorno lo que es el Reishi? Bueno, pues en toda la patología siempre haber, va a haber una inflamación latente subyacente, entonces la inflamación siempre está ahí, por lo tanto es muy importante controlar la inflamación y el Reishi es uno de los reyes antiinflamatorios eh, y antioxidantes que nos va a ayudar verdaderamente a controlar esa inflama inflamación latente subyacente y por otra parte la melena de león nos va a estar ayudando a reforzar a nivel de paredes celulares a todas las células a todo lo que son los enterocitos que lo que nos van a estar es ayudando a hacer una digestión mucho más ordenada uh -huh. y entonces esto aplica para cualquier patología digestiva y después está también la parte del prebiótico. Es decir, tanto el extracto de la melena de león como lo que es eh, la seta en polvo, lo que es tenemos, hemos desarrollado una fórmula que es el intestino específicamente con la seta en polvo, lo que hace es que la seta en polvo alimenta a la microbiota, es decir, va a estar alimentando a nuestro ejército de bacterias, de manera que lo que nos va a ayudar es a que tengamos un reequilibrio natural eh, de lo que son las células o la, la microbiota sana frente a la microbiota patógena. Y se van a ir reequilibrando ellas solas y eso es lo que, lo que mejor que puede ocurrir. Es decir, cuando tú estás dándoles el alimento correcto, lo que va a ocurrir es que eh, todo lo que son las eh, la microbiota sana va a coger más fuerza frente a la microbiota patógena y por lo tanto va a regular, es decir, les va a apartar y decir, mira, no, vosotros os quedáis ahí, no podéis pasar y por lo tanto empiezan a regular ese equilibrio, ¿no? Pensemos que la microbiota, se habla siempre de la microbiota, pero yo me lo imagino como una jungla es decir, una microbiota en realidad es una jungla tridimensional en el que hay distintos estratos, hay las que están más abajo, las que están en el medio, las que están arriba, después otros que van corriendo por encima, se muerden, es decir, una de las cosas que, que siempre pienso es cuando los niños pequeños, muchos refieren que les duele la barriga y lloran y, y lo pasan horroroso y los pediatras siempre te dicen, es que no hay nada, no hay ninguna razón, no tiene ninguna patología, no tiene nada, yo... Siempre pienso que es ese momento en el que la microbiota se está instalando y nos muerde. O sea, realmente tenemos que pensar que son bacterias que están agarrándose a nuestras células y que están cogiendo su parcela. Y entonces hay unas luchas de poder ahí en ese, a nivel de microbiota. Y por lo tanto, por eso es tan importante que en estas luchas de poder nosotros estemos alimentando a la parte beneficiosa y que la parte que es más dañina, eh, esas células, que, esas bacterias que son más dañinas, ma matarlas casi a, de, a hambre, ¿no? o sea, que estén ahí, bueno, pues que estén diezmada la población porque, porque no tienen alimento. Esto es una de las cosas que van a hacer los hongos, que van a hacer, eh, como digo, nosotros hemos desarrollado un producto específico que se llama Biointestin, que funciona muy bien como prebiótico, eh, y que ha sido un, todo un descubrimiento, la verdad. Es espectacular ver los cambios que se producen. Cuando analizas después con los test genéticos lo que es la microbiota previa y la microbiota que tiene después de tres meses de tratamiento, Realmente ves cosas espectaculares.
0: Es decir, que lo, lo estáis utilizando con, con un SIBO activo, por decirlo de, de alguna forma, con esa disbiosis sí, sí. sí o sí, con un test de microbiota que se ve la, la alteración y, y el, es el, el polvo, utilizas el polvo y no el, y no el extracto.
1: Ambos. Utilizamos Ambos. el extracto en forma de micoleo y lo que es el polvo porque, y también el reishi, porque lo que estamos buscando es la acción antiinflamatoria, la acción de recuperación celular y la acción prebiótica. Entonces uh -huh. necesitamos esas tres formas distintas ¿no? de, de los distintos componentes que tiene cada uno. Uh
0: -huh.
1: Y, y, y hablamos, pues, hablamos de SIBO, pero hablamos hasta incluso de Crohn, hablamos de diverticulosis, hablamos de todo aquel problema en el que haya una inflamación, una disfunción funcional de lo que son las células de digestivo, en donde esté también, eh, en donde intervenga la microbiota. Entonces, de boca a Ana, pues ahí estamos.
0: Sí, bien. Sí. Eh, si nos vamos a enfermedades eh, más, eh, neurológicas.
1: Si nos vamos a, a enfermedad neurológica, vamos a necesitar otra vez dos hombros. Siempre que haya inflamación, hablamos del reishi, y entonces, cuando hablamos de una inflamación de un problema neurológico empieza por una inflamación. Normalmente un problema neurológico empieza por una oxidación, una perioxidación, una oxidación sí. excesiva del tejido dada por estrés, dada por una mala alimentación, dada por una anoxia de que no se respira bien. Es decir, por distintas situaciones a las que nos lleva la vida y el día a día hay una oxidación en el cerebro excesiva. Esta lo que nos puede derivar es o a muerte del tejido o, a, a, por ejemplo, pues en el caso de una esclerosis múltiple, pues que se vayan deshaciendo, digamos, eh, lo que son las conducciones neuronales eh, en forma de placas. Y esto es porque hay un ataque, una oxidación que lo que hace es derretir físicamente lo que es el cableado de las neuronas en forma de placas. Y entonces tenemos que regenerar esa mielina. Por lo tanto, tenemos que parar la oxidación. Eso lo hacemos con el antioxidante más potente que hay, que como decía, es el traíso, el rey. Y después, por otra parte, la regeneración de la mielina la hacemos con, con micoleo, con la melena de león, que es el extracto de melena de león, que lo que tiene es inductores, induce a lo que es el factor de crecimiento nervioso al NGF, sí. y por otra parte, nos va a ayudar también a regeneración de mielina. Esto es muy importante, porque lo que está es ayudando a que se regenere la neurona y a que se regenere también ese cableado. Es decir, que sí. cuando pasa la señal, sea efectiva, que no se pierda.
0: Sí, sí ya decía yo que la mielina de León me, me encantaba.
1: Sí. <risa> es, es de verdad que lo que... Antes hablabas de prevención en un momento, y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar en la medicina occidental respecto a la medicina oriental. Es decir, no hay que esperar a, a estar mal, a estar mayor, a olvidarse de las cosas, a, a hacer muy malas digestiones y a dormir horrible para empezar a pensar cómo puedo mejorar mi vida. Sino que el mejorar la vida empieza hoy, cuando eres joven estás fuerte y estás bien. Estoy así y me quiero mantener así. Entonces, ese es el cambio ¿no? que tiene que ocurrir, yo creo, que es el decir, no, no, no te veas la salud como yo voy al médico, te doy mi salud y tú me das la píldora mágica para que yo siga tirado en el sofá tomándome una Coca-Cola y un donos. No, eso ya no existe. Eso fue, digamos, una falacia que se, nos, que se nos contó y que tenemos que entender, y esto el mundo médico hoy ya está más que convencido también, de que eh, las personas tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer una prevención, tenemos que mantenernos sanos, tenemos que alimentarnos bien, hacer ejercicio, hacer mindfulness, tener nuestra cabeza en su sitio y nuestras emociones en su sitio y estar tranquilo, relajarnos de este estrés y esta ansiedad que nos rodea y todo el negativismo que nos está rodeando, construir una vida sana y feliz Hacer el camino, después están los suplementos, entonces nos suplementamos, nos alimentamos bien, nos suplementamos, y el día que llega la necesidad del gran fármaco, pues ahí están, para ayudarnos y para salvarnos la vida. Pero sí. es, los grandes fármacos son los que nos salvan la vida y para eso tenemos que dejarlos. Sí. No empezar a tomar fármacos porque me duele la cabeza y me atiborro, no sí. porque tengo un catarro.
0: Que la medicina complementaria realmente es la de los fármacos y, y no... Y no al revés, ¿no? Que parece que lo complementario es la actividad física, el control del estrés o, bueno, pues eso, el, los hábitos de vida y, y no. Es que esa es, la, esa es la medicina y luego lo complementario es que puntualmente y por un hecho, podemos decir, incluso fortuito, pues necesitas el, el medicamento.
1: Sí, o por lo que es el propio pasado de la vida y la degeneración que ocurre y que va a ocurrir inevitablemente, pero que si te cuidas, cuidas articulaciones, cuidas el peso, cuidas tus arterias y, y te cuidas, vas a llegar de una determinada manera y si uno no se cuida y desde los 40 ya está hecho una porquería, pues obviamente va a empezar a tener que estar medicándose a los 40 y a los 60 va a ser un polimedicado y a los 80 va a estar que no te puede mover. Sí. Entonces uno tiene que, digamos que también mmm, programar cómo va a ser su vida. ¿No? Y programar la vida no quiere decir solamente programar los ahorros y cómo voy a, a programar el día de mañana si tengo un plan de pensiones o no. Supone el programar cómo va a ser mi salud en, en de aquí al, al final de los días, ¿no? cómo quiero vivir.
0: Sí, o sea, a, a los niveles que estamos ya de, de avance de científico, del avance de la medicina, eh, nos pasamos la mitad de la vida, la segunda mitad de la vida, enfermos, enfermos y, y polimedicados. Entonces eso es que tiene que empezar a llamar la atención de, de, de todo el mundo. Mm. Sí. Eh,
1: sí, porque al final todos queremos vivir mucho, todo el mundo dice, no, es que yo es una maravilla, porque se vive, tienes una esperanza de vida tremenda, sí, pero quieres vivir cuando esa vida tiene contenido y cuando esa vida te está dando una capacidad. Si resulta que voy a vivir muchos años, pero voy a vivir 18 años en una silla eh, sin enterarme de lo que está pasando a mi alrededor y que me tengan que hacer todo y yo estoy ahí sin enterarme de nada, pues ya no sé si esos son años de vida en realidad.
0: Efectivamente. He dejado para, para el final, y nos vamos quedando ya sin tiempo, eh, la enfermedad en la que eres súper experta, que es el, el cáncer, eh, y a nivel eso, oncológico, que encontramos en la micoterapia?
1: Pues mira, la micoterapia... Eh, como decíamos desde el principio, es una fuente de moléculas maravillosas en las que podemos encontrar todo tipo de acciones relacionadas con la ayuda al control del cáncer. Eh, Podemos encontrar desde moléculas que van a ayudar a nivel eh, de evitar la angiogénesis. La angiogénesis es la creación de vasos sanguíneos que van a dar alimento al tumor, que le van a dar sangre al tumor. Y por lo tanto podemos evitar esa creación de, de vasos sanguíneos. Vamos a ver efectivamente cómo se evita el traspase o el trasvaso de lo que son las células circulantes cancerosas, de que se puedan pasar de un tejido a otro. Y eso también es, vemos... En, en evidencia científica que podemos ayudar a evitar ese trasvase con eh, la presencia de extractos de, de hongos en sangre. Vamos a ver una mejora radical en todo lo que son los efectos secundarios a nivel de piel, a nivel cognitivo, a nivel de digestiones, a nivel de inflamación, por todo lo que estuvimos hablando todo el tiempo, por todas esas cantidades de moléculas. Y sobre todo para nosotros lo más importante es que ya existen los grandes fármacos antiangiogénicos, existen los grandes fármacos que están intentando luchar contra el tumor, que están... pero tristemente sabemos que esto es una lucha y que el cáncer sigue ahí, que es un enemigo demasiado grande para cualquiera y que por lo tanto todos tenemos que venir a sumar esfuerzos. Entonces la micomedicina, la micoterapia, los hongos lo que vienen es a ayudar a soportar al paciente oncológico, es decir, lo que vienen es a ayudarle al oncólogo a darle una herramienta para que la calidad de vida del paciente sea lo mejor posible, mientras que él se encarga de que con este gran arsenal que tienen de fármacos, poder atacar verdaderamente al tumor, reducir el tumor, y conseguir deshacerla. ¿no? Entonces, la micoterapia tiene muchos frentes. Eh, nosotros ahora estamos utilizando lo que son los extractos, es decir, cada vez vamos haciendo más potentes nuestros productos, pero no son fármacos, son complementos nutricionales. Por lo tanto, nosotros tenemos trazas de esas capacidades, de todas esas capacidades pero no es lo mismo que un fármaco que está concentrado, enfocado a una, una diana molecular o a una diana terapéutica que va solamente a hacer eso. También en, en diferencia el fármaco tiene efectos secundarios y los extractos no los tienen. Entonces lo que hacen es un trabajo maravilloso conjunto en el que el fármaco realmente es el que está atacando fuerte, haciendo el, el trabajo de pico y pala, y el complemento nutricional a base de hongos, la línea onco lo que está haciendo es ayudar a soportar al paciente, a darle calidad de vida, a que se encuentre mejor, a que los efectos secundarios sean los mínimos posibles para que el oncólogo pueda estar trabajando y realmente al final se llega a lo que se llama la adherencia terapéutica, es decir, que el, el paciente siga el tratamiento hasta el final y pueda beneficiarse de todo lo que son eh, los resultados que le vayan a dar los grandes fármacos.
0: Pues mira, si se puede apoyar desde la micoterapia el sostén del paciente, porque sabemos que con los tratamientos oncológicos eh, los efectos secundarios son fuertes y muchas veces no se llega al final de los tratamientos porque la propia medicación, los quimioterápicos, radioterapia, bueno, en fin, todos los tratamientos... Los que, hacen, los que tumban a, a la persona. O sea, que ya solo si eh, hace ese apoyo de sostén ya es una, una ayuda tremenda. Hmm. Sí, eh, yo
1: creo que es muy importante porque al final la ciencia tiene que avanzar en muchísimos campos, pero lo que es importante es que el paciente quiera tomar el tratamiento, esté ahí, el, el paciente cada día hay un empoderamiento mayor y efectivamente todos somos conocedores de los efectos secundarios y por lo tanto es importante eh, el darles un acompañamiento. Es decir, sí, todos sabemos que esto va a tener unos efectos secundarios, pero está aquí también para ayudar. Es un tratamiento uh -huh. que te lo estamos poniendo para ayudar. Por lo tanto, si existe una posibilidad de hacer un tratamiento que te ayude a llevarlo mejor y a soportarlo, pues eso es exactamente lo que nosotros estamos demostrando a nivel de microbiota, a nivel de digestiones, a nivel de mucositis, es decir podemos llegar a hacer que el paciente realmente es que casi ni se entere que está pasando por una quimioterapia y eso es espectacular.
0: Bueno, yo eh, estaría dos días hablando contigo <ríe> y seguro que seguíamos sacando temas interesantes, pero también estás súper ocupada así que vamos a cerrar la micoterapia te hago las últimas dos preguntas que son más rápidas la primera es que nos recomiendes eh, un libro, un documental eh, una película Cualquier fuente que te haya servido a ti y que, y que quieras compartir.
1: Pues mira, un libro, un libro que a mí me, me apasiona y, y lo leo y lo releo cada cierto tiempo es eh, El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. Es eh, una... te cuenta en forma narrativa lo que es... Eh, ¿cómo, cómo fue todo el desarrollo de, la de las quimioterapias y de la lucha contra el cáncer, cómo nació realmente, digamos, los departamentos de oncología, cómo no existían pues, sí. hace prácticamente 60 años, ¿no? Y cómo fue toda esa evolución de la historia desde que apare apareció, o sea, el cáncer siempre ha estado ahí, hay datos de paleoantropía que, que ya nos, nos enseñan cómo Lucy, la famosa Lucy, la pobreña murió de un cáncer de mama, que era metastásico a huesos. Los huesos de Luis tienen metástasis de un cáncer de mama. Por lo tanto, sabemos ya que, que el cáncer ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Y lo que nos cuenta este libro es cómo salió, surgió pues, de la necesidad, de la impotencia de los médicos, pues eso, hasta, hasta los años 50, de ver que se le moría a la gente pues, eh, a miles y no había nada que hacerle, y cómo empezó a desarrollarse pues, todo lo que es el conocimiento de la oncología como una especialidad médica que, bueno, que acaba de surgir en estos últimos diez años, realmente, lo que es la oncología como ya una especialidad. ¿no? Uh -huh. Y es bellísimo, o sea, te cuenta historias reales, te cuenta bueno, pues lo que era ese momento. Muchas veces también es cierto que tenemos que pararnos y coger una referencia histórica. ¿no? De, parece que siempre los tiempos pasados fueron mejores y no. Sabemos que, si hemos llegado a desarrollar los grandes fármacos, ha sido por una necesidad, porque antes la gente se moría con unos dolores horrorosos. Hoy, tristemente, seguimos en una situación similar, pero no es la misma. Hay cánceres que se curan gracias también a, a fármacos potentes. Eh, y la buena noticia es que existe ahora esta integración entre lo que es la medicina convencional y lo que es una rama más natural para mí la medicina es una, que es la medicina que curo y es siempre a los médicos siempre decimos no recordad vuestro juramento hipocrático, el non moche no, es, no voy a hacer daño uh -huh. entonces eh, la medicina natural lo primero que siempre dice yo no voy a hacer daño entonces a partir de ahí es en distintos grados cuánto bien puedo hacer y entonces eh, un poco pues es lo que, en lo que nos basamos ¿no? Entonces yo, por un lado, sería eso, El emperador de todos los males, de santa Mujer, que es, pues una película que vi este fin de semana que no la había visto, que es la de Los dos papas, que me pareció espectacular, porque me encantó absolutamente el Papa Francisco. <ríe> me parece un personaje que es de admirar y que me da esperanza el pensar que que verdaderamente eh, sea pues una persona con los pies en la tierra y que, y que quiera traer el cambio y que realmente, bueno, podamos, podemos tener personas que, que lleven a un cambio ¿no? en la iglesia y que al final vivimos en un, en un país eh, católico y es importante también el que, que seamos una sociedad que evoluciona y que no se quede ahí anclada en el pasado. Y entonces me dio una alegría tremenda esta, esta película, que además está en un tono de humor buenísimo y, y prácticamente tiene, o sea, es del buen cine, del que te hace pensar. Y, y no sé qué otra cosa me habías comentado.
0: Eh, pues en realidad era lo que los que nos quisieras recomendar y ya van dos, o sea, que nos podemos claro. dejar ahí. Si no, no, no sé qué te había dicho. Eh, libro, eh, peli un documental, pero vamos que en realidad es eh, por seguir poniendo ejemplos pero con y por último queda... el,
1: el interpretar avatar el entender esa conexión <risas> con la naturaleza al igual que hay un reportaje en Netflix que es eh, mi profesor eh, El pulpo, My Octopus sí. Teacher
0: eso lo he visto, es buenísimo que, eh,
1: que es muy bonito el, sí. el, el poder llegar a entender esa conexión profunda que debemos de tener con la naturaleza y que, que no son santos, que el pulpo si pudiera también se lo comía, pero que al final hay una conexión ahí real con la naturaleza que nunca debemos olvidar uh -huh. y respetarla mucho.
0: Y por último, ¿qué es la salud para ti, Catalina?
1: Pues la salud para mí es una constancia en la vida. Es algo, como decía, que se tiene que cuidar todos los días, desde el día en que nacemos. Cuando uno tiene 16 años e intenta ponerse mazas porque todos sus amigos en TikTok se están poniendo cuadrados, tiene que tener cuidado con su espalda y con su desarrollo. Cuando es niño pequeño tiene que tener cuidado con lo que come. Cuando vas desarrollándote y eres un adolescente pues tienes que seguir haciendo ejercicio, cuidar a nivel emocional, no beber mucho, cuidar al hígado para que no se deteriore. Cuando te vas haciendo más mayor tienes que empezar con los antioxidantes, cuidarte porque a partir de los 32 años más o menos estamos programados como animales para vivir 30, 32, 34 años y por lo tanto a partir de esa edad empieza la suplementación para los hombres para cuidar la próstata, para las mujeres para poder eh, controlar esos equilibrios hormonales y, y poder eh, ir madurando con el tiempo, conservándonos lo mejor posible. Y si en todo ese camino vamos alimentándonos bien, haciendo ejercicio, respirando bien, durmiendo bien y suplementándonos, pues lo que va a ocurrir es que nuestro sistema inmunológico esté equilibrado, que es lo que decíamos. Entonces, si conseguimos ese equilibrio, Siempre nos va a mantener alerta, siempre nos va a mantener... pensemos que el sistema inmunológico es, yo siempre lo defino como el sistema cuasi-perfecto, porque no es perfecto, que a veces falla, es cuasi-perfecto, que ha evolucionado durante millones de años. Nosotros, los que estamos hoy en la faz de la Tierra, somos los supervivientes de una lucha feroz eh, genética, y por lo tanto somos los supervivientes y los, mejores, los que estamos mejor dotados para estar sobre la faz de la Tierra, y por lo tanto ese sistema inmunológico es una arma infinita, que bien, bien engranada, bien, bien engrasada y, y, y realmente cuidándola, no dejando que, que tenga tantos estímulos, que esté muy eh, ocupada, ¿no? porque por el estrés, por el trabajo diario, por el tabaco, por el alcohol, es decir, tenemos que controlar todos esos estímulos exteriores para que pueda estar enfocada en lo importante, que es defiéndeme. Defiéndeme y manténme sano. Y por lo tanto, si somos capaces de darle ese pequeño alimento todos los días, nos va a mantener y nos va a defender y nos va a mantener sanos ¿no? hasta una edad muy mayor. Yo llevo ya pues eso, 15 años desde que empezamos con, con todo lo que son los suplementos. Son mis, mis eh, compañeros fieles de mi vida. Y, y realmente me tomo todos los días eh, los hongos porque eh, hacen la diferencia. O sea, cuando te acostumbras a, a tener un extra y a notarte mejor, no quieres volver a notarte peor.
0: Muy bien, pues vamos espero que, que a la gente le guste la charla, a mí me ha encantado. Y lo que decíamos era un tema... Poco poco tocado en, en general y, y creo que debería estar mucho más sonado eh, todo el mundo de, de los hongos, la micoterapia y, y todo lo que nos pueden aportar. Así que muchas gracias Catalina. Muchas
1: gracias
0: a ti. <ríe> Un saludo.